0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben. Y por eso usan GIPs. La marca personal yo creo que es eh, el paraguas debajo
2: del cual nos sentimos cómodos. ¿OK? Uh -huh. Y es lo que te define como persona, como empresario, como eh, incluso como, como hijo, como. como esposo, como. como diferentes eh, aspectos y roles que tenemos en la vida. Es lo que te define y el paraguas que te cubre es esa marca personal pero sobre todo se basa en eh, lo que puedes esperar de la persona la reputación la reputación es súper, súper importante en la marca personal y es lo que te dice quién es esa persona que te está hablando, que te está diciendo lo más importante en la marca personal es qué puedes tú esperar de esa persona eso está en tu marca personal
3: Hola Y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, hoy tenemos como invitado a alguien que es casi casi de de casa, ¿no? Alguien que cuando iniciábamos cuentos corporativos nos regaló más de dos horas para platicar de sus pasiones, el storytelling y el podcasting. Y ese tiempo fue una gran inyección de motivación para nosotros.
1: Adrián, recuerdo esa conversación como si fuera ayer. Él nos dio una guía de lo que cuentos corporativos podría considerar, pero sobre todo de cómo en este mundo hay también grandes emprendedores que se enfocan en generar valor mediante diversos contenidos. Pero bueno,
0: sin más preámbulos, iniciemos nuestro cuento diciendo como siempre las palabras mágicas. Había una vez un joven nacido en la Ciudad de México. ...que se inclina inicialmente por el mundo de las ciencias y los números... ...estudiando Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en el TEC de Monterrey... ...y posteriormente una maestría en Economía por parte de Legade, ...así como otra maestría en Negocios Internacionales... ...por parte de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona... ...y estudios de Inteligencia Artificial con la Universidad de Chicago.
1: Como nuestro invitado se aburre, como si fuera poco le decide dar un giro a su vida... Y así desarrollar su lado creativo Entonces vas a estudiar escritura creativa Actuación de doblaje y locución Así como guión cinematográfico estos últimos estudios los realizó con el conocido director Guillermo Arriaga.
0: Rodrigo Job, nuestro invitado, es experto en storytelling y number teller. Ya nos dirá él lo que significa esto. Y ha creado Azul Chiclamino, una empresa bajo la que opera diferentes podcasts. Como Azul Chiclamino, el podcast independiente más relevante de los últimos años, rankeado en el top 10 de su categoría. Cerebro de silicio, donde platica su experiencia de 20 años en el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial. No puede dejar su pasado y está todavía con la parte de inteligencia artificial. Y me lo contó la noche, ¿sí? El podcast donde narra historias oscuras mayoritariamente de su autoría. Rodrigo Job
1: ha ganado cinco premios Latin Podcast Award y ha publicado dos libros mismos que han salido de su trabajo de más de ocho años en el mundo del podcast,
0: esto permitió a Rodrigo ayudar a personas en el desarrollo de storytelling personal y para negocios, podcasting, escritura y publicación de libros. Además, ofrece conferencias diversas sobre negocios, marketing, ventas, storytelling, liderazgo, motivación. Rodrigo, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
2: Gracias, gracias. Aquí andamos ya con gusto de estar platicando con ustedes desde hace rato. Qué bueno,
1: Rodrigo. Bueno, Definitivamente todo un personaje, alguien que, que demuestra que las limitaciones son personales y que no necesariamente porque decides tomar un lado profesional te tienes que limitar a ese, sino que puedes ver un amplio rango de todo lo que nuestro universo y nuestra capacidad mental nos permite. Pero entonces eso me lleva a preguntarte y a ponerte un reto muy fuerte, Rodrigo. En tres minutos... Cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer, Permítenos entrar en tu vida.
2: Rápidamente vamos a contarles quién soy. Soy Rodrigo Jobs. soy un storyteller, soy un soñador, eh, soy un imaginario. Así me describo. Eh, que por casualidad terminé viviendo, trabajando o, o depositado, así lo, lo diría yo, en el mundo de los negocios. ¿Sí? Un poco viniendo del, del mundo de la tecnología. La parte, mi parte imaginaria me llevó al mundo de la tecnología, yo creo que por los Jetsons y por todo este tipo de cosas y de ahí me lleva a estudiar ingeniería cuando en realidad mi verdadera vocación era contar historias soy un soñador una persona que piensa, que imagina, que sueña que, que, que se encarga siempre de Pensar qué pasaría si las cosas fueran distintas y a eso me dedico hoy en día. Hoy me dedico a contar historias, me dedico a contar historias, a tratar de, de motivar a la gente, de decirle a la gente que no se queden en donde están, porque siempre hay un mundo más allá de lo que puedes ver o de lo que puedes percibir. Hay realidades que no nos imaginamos y en donde podríamos hacer miles de cosas. Entonces, esto sucede en el mundo de las artes, en el mundo de los números, en el mundo de las historias, en el mundo de los negocios, y cuando todo eso se conjunta, ¡pum!, hay una explosión, y entonces te conviertes en un imaginario. Eso es lo que soy.
0: Oye, Rodrigo, eh, a ver, después de haber estudiado, pues durante muchos años, porque hiciste la universidad, hiciste dos maestrías, y todo enfocado a ciencia, a números, ¿en qué momento te diste cuenta que tu vocación era otra. Y la pregunta, ¿hubo un shock en ese momento? ¿Cómo fue el aceptarlo y el de pronto decir, me olvido de los negocios o me olvido de los números y comienzo una carrera en otro nivel? Todo empezó, Adrián, con una
2: pregunta. Y yo me imaginé, me pregunté, ¿qué es lo que quieres hacer cuando te retires? que okay, Es una pregunta súper simple, pero súper profunda. Y entonces yo me imaginé por ahí de los eh, qué habrá sido por ahí de los treinta y treinta y tantos, treinta y pocos años. Me puse a pensar cómo quieres, eh, cómo ves, cómo te ves en tu retiro? Y entonces yo me imaginé estando en la playa, estando en una hamaca, estando. Pero ese concepto de estar en la playa o estando no, no me llenaba. Qué más vas a hacer? estando en la playa y dije estando en la playa a los 70 años voy a escribir mi bestseller. Y entonces ahí me puse. Ahí fue cuando cuando llegó el shock ese que dices claro para escribir a los 70 años un bestseller necesitas pues escribir dos o tres errores de bestseller para poder llegar a la perfección y eso me tomaría probablemente unos 10 años pero para esos 10 años necesitaría yo prepararme. Entonces hice ingeniería inversa y dije, estoy tarde ya para empezar a estudiar escritura creativa. Y entonces uh -huh. busqué un curso que se convirtió en dos y que me faltan, básicamente me faltan tres meses en Madrid para completar el máster de escritura creativa, cosa que se ha complicado este, los últimos años. Pero todo viene de la pregunta, ¿qué, qué vas a hacer después de...? de de retirarte cuando ya no estés en el trabajo, en el mundo corporativo precisamente. Y eso
1: lo pensaste hace cuando tenías 30 años, 30 y tanto. Hoy tienes que dar,
2: Rodrigo. Hoy tengo 49 años ah. y hoy tengo 49 y años. Y Entonces justo eso fue estudié escritura creativa dos años. Después me empecé a equivocar, empecé a escribir, empecé a, a entender de los errores y ahora vamos en el camino del bestseller que probablemente llegue antes de los 70 ¿eh? <risa> No, qué bueno. Bueno. <risa> bueno. Ahora, esos
1: cambios, todo cambio es difícil de asimilar. Primero personalmente y luego familiarmente. ¿Cómo, ¿Cómo lograste, tanto tú como tu familia, aceptar este cambio que hiciste en tu estilo de vida? Sí,
2: es, es bien complicado. Es bien complicado. Uno, el, el leap of faith, el salto de fe, uh
0: -huh.
2: es súper complicado porque uno se empieza a plantear en la cabeza. Ante cualquier cambio, el cerebro eh, despierta y empieza a generar eh, alertas de los peligros. Y entonces, claro, cuando el cerebro ve que existe un cambio, te dice: Momento, alto, no metas en riesgo tu vida, tu integridad, tu este, incluso la el peligro, la percepción del peligro en el cerebro viene de esos cambios. Entonces el cerebro complica más los cambios para regresarte hacia esa zona segura. Y entonces eso es súper complicado porque es luchar contigo, con tus propios demonios y tus sombras, hacia ese cambio que tú sabes perfectamente, sabes conscientemente qué es lo correcto que tienes que hacer, pero el subconsciente te dice, no, no vayas por ahí porque eso es peligroso. Y después te encuentras con otras sombras, que son las sombras de tu alrededor, que es justo lo que dices familiares, este, amigos, este, eh, eh, por supuesto, eh, esposa, por supuesto, padres. Los padres son, eh, son tan protectivos, eh, protectores, que lo que menos quieren es ponerte en peligro. Y entonces ante eso te dicen no cometas un error, no lo hagas, evítalo. Y entonces siempre, siempre existe eh, esas voces internas y externas, sobre todo, que te dicen no lo vas a lograr no vas a poder hacerlo, nadie lo ha hecho, no es posible, este, no lo intentes, vas a poner en riesgo todo lo que tienes, y es contra eso con lo que tienes que luchar, saber si en tu interior está esa fuerza o no.
0: Uh, un, un gran reto, ¿no? Me imagino que te tocó vivir en ese momento, de la forma de, de pensarlo y, y, y todo esto. Oye, y a ver, tu idea era o es escribir un bestseller, ¿no? Ese es el objetivo, pero de pronto te desvías hacia el lado oscuro y llega el podcast a, a tu vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegas a hacer podcast? <risa> Toda,
2: todo viene de, de los errores y siempre, siempre digo, al, no me acuerdo quién, quién lo dijo, no sé si Einstein, no sé si, quién sé, quién haya sido. Mientras más te equivoques, más, este, más vas a crecer. Y eso es creo que una, una verdad de vida completa y total. Y no saben cómo he aprendido porque me he equivocado y he caído y he... eso, eso. Y, pero sobre todo lo que he tenido la fortuna es de aprovechar todas esas, esas situaciones. Yo ante una vez que, que me quedé sin trabajo, eh, me despidieron de un trabajo y sabiendo que, que las cosas iban a estar complicadas, me iba a tardar probablemente, no sé, un seis meses, ocho meses, doce meses en encontrar trabajo a nivel ejecutivo. Y entonces mi esposa me recomendó, me dijo, este, ¿por qué no te pones a estudiar algo? Y entonces me dio una tarjeta de una escuela de doblaje. Y entonces, ustedes saben, y ojalá que no me escuche ella, pero ustedes saben que es más fácil decirle que sí a explicar por qué no quieres hacer las cosas. Y entonces fui a la escuela, estuve viendo, y resulta que dije, bueno, me voy a inscribir un mes, ya más fácil decir que sí
0: uh
2: -huh. e irte con la con con el flujo y después este continuar y terminé dos años estudiando locución y doblaje al terminar esa la, la escuela de doblaje que fue además fue fantástico porque yo con 43 años tenía compañeros de 16, 17, 18 años, entonces además me la pasaba súper bien yo sin trabajo, esa era mi terapia completamente uh -huh. y entonces me la pasaba tan bien que terminaba yo de buenas y regresaba yo a la casa de buenas. Entonces mi esposa me decía:
0: Regresa ¡Qué mañana.
2: fascinante. <risa> Exacto. ¿Por qué no vas más seguido? Y entonces empecé yo a grabar un audio y otro audio. En la escuela de doblaje lo que tienes que hacer es leer un libro y grabarlo. Y entonces lo colocar todos el locutor. Y entonces las pausas, las voces, todo tienes que crearlo. Y entonces tomé un libro de Edgar Allan Poe y empecé a grabarme. Y cuando me di cuenta, dije: ¿Por qué estoy grabando cosas de alguien más? Si sí, yo tengo una, una estudios en escritura creativa, ¿por qué no escribo y grabo ah. mis, mis audios? Y entonces grabé un, un, grabé un escrito, dos escritos. Al tercer escrito dije, esto tiene sentido. Y eso se convirtió en el primer episodio de Azul Chiclamín. Y así nació, por una, por una, una serie de infortunios y de errores, nació. Y al décimo episodio, yo ya estaba en el top ten compitiendo contra CNN, contra BBC, contra eh, Krause, contra Vistegui, contra todos los fue sí. una locura fue algo súper extraño wow y algo que no te esperabas que sencillamente
1: nació porque tenía la vocación porque surgió espontáneamente y, y qué bonito no
2: ahora claro encontré encontré la pasión ese es, ese es creo que un uno de los secretos y que vale la pena cuando de repente encuentras o te topas o sabes cuál es tu pasión y entonces creas tu negocio o creas tu, tus procesos o creas toda tu estructura o, o generas toda tu vida a través de tu pasión, entonces vas de bajadita. Y entonces la cosa es más fácil. El tema es que toparse con esa, con esa pasión uh, no es sencillo. Sí. Uh, pero creo que cada quien intuye.
1: Lo que hay, lo que, lo que se necesita muchas veces es craquear ese código para atreverse a, a entrar. Pero es un punto ¿Qué? que más adelante vamos a tocar porque vienen muchos temas sobre cambios. Pero hay algo que es muy importante. Hace poco teníamos el gusto, tuvimos un live, Rodrigo, eh, Adrián y un servidor, donde hablamos de marca personal y se han varios temas. Pero uno de los temas que surgió es el nombre de la, del podcast, que es Azul Chiclamino. Y aquí hago un paréntesis, porque para el público mexicano que nos escucha, puede ser que el término Azul Chiclamino sí dice, y, y, y eso me enteré en esa plática. Pero para quienes no vivimos o no tenemos una historia en México, yo tengo mucho tiempo en México, pero no lo suficiente, recién fue que descubrí lo que significaba, el término. Cuéntanos, por favor, Rodrigo. ¿Qué significa eso?
2: Es un, es un club muy pequeño, ¿eh? porque sí. no solo es México, es probablemente la ciudad de México o algunos sitios, <risa> e incluso es un gap de tiempo, probablemente en los ochentas, única y exclusivamente en los ochentas. Y resulta que eh, hace, bueno, pues precisamente en los ochentas, cuando no existía evidentemente internet, se vendían coches por internet, por, por, por televisión. televisión. Uh -huh. Y había un programa en el canal 4, si mal no recuerdo, que se llamaba Teleoportunidades. Sí. Y el locutor uh -huh. era fantástico porque tenía... De ahí me enamoro yo del, del proceso de la voz porque lo veía y escuchaba cómo hacía todas las narraciones explicando los coches. Y básicamente lo que hacía era hablaba de el Ford Topaz 1980 rojo sangre. Y hablaba con una voz así fantástica. Y el otro coche icónico de la época era el Mustang azul chiclamino, ni una patinada de mosca. Y entonces hablaba con una con una voz de ese tipo y vendía coches por internet. Era fantástico por la por forma televisión. en la que vendía voz. Por televisión.
0: Por televisión, perdón, sí. por televisión.
2: Era fantástico por la narración y era fantástico también porque pues uno a corta edad veía a las modelos de canes de este pasando sus manos sobre los, los automóviles y todo eso. al estilo Fast and Furious de no la época, más o menos. Exactamente, exactamente. Entonces, quien sea de la época, quien sea de la de, de la Ciudad de México entiende el azul chiclamino. El azul chiclamino es un color indescriptible, que nadie lo conoce. Es un color raro, eh, tipo tornasol, uh -huh. que, que molesta a los ojos. Es el, el azul más feo que te imagines. Ese es el, <risas> el azul chiclamino. Eh, viene de, 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 del italiano, si mal no recuerdo, citlamino, uh -huh. que es tipo, eh, que es más bien como el tipo, el color de lavanda. ¿Ok? De la lavanda, uh -huh. un okay. morado, eh, lila. Eso entiendo que es el azul chiclamino. En realidad, pero no era así para este locutor. ¿De dónde viene el nombre? Eh, en realidad, por aquel entonces, cuando yo platicaba con mis amigos y estaba la moda de comprar este, sitios en Internet, alguna vez me acordé yo del Azul Chiclamino y dije, voy a ver si está disponible y compré el Azul Chiclamino y lo pagué durante 10, 15 años. Y cuando, cuando creé el podcast, empecé a subir audios a tu Podcast y dije y te decía ahí cuál es su nombre pues Rodrigo yo cuál es su mail pues Rodrigo arroba bla 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 y de qué se trata pues de política y negocios yo nada más jugando tratando de ver qué hacía yo con ese audio que yo había creado y cuál es el nombre de su podcast y cuál es la dirección de su podcast ah pues tengo azulchiclamino.com y lo metí y de repente me dijo usted ya tiene un podcast <risas> y, dije, y ahora qué hago y entonces te dice incluso Meta la imagen de su podcast Entonces sí. yo con esta camarita de la cámara De la computadora, me tomé una foto Y dije, esto se parece a mí Entonces le puse colores azules este, <risa> La distorsioné Para que pues, si esto sale mal Entonces nadie me reconociera Y ese fue el primer icono del, del podcast Y así nació Empecé a subir audios, nada más jugando ¿En qué año? Y entonces me empecé a emocionar jugué, y, y de repente, pum, fue cuando la volé ¿Y sí, fue en, en qué
1: año, ¿Recuerdas?
2: Eso debió haber sido en el... Eso fue hace ocho años. 8 años. 2015,
0: 2016.
2: Sí. Todavía era incipiente el mundo de la industria del podcast. Sí, incluso te voy a contar algo, porque regresé yo a la escuela de locución cuando ya era yo top 5. Y regreso con mis profesores y les digo, oye, oye, profes, ¿es este ese mundo del podcast que es. Y me dice, no sé de qué me hablas. No sé qué es el podcast. Le digo, es que, es que esto es, es una locura porque... Pues, pues estoy en el top 10. Me dice, no sé no sé ni qué es eso. A ver, mándamelo. <risa> y me acuerdo que le dije, él, mi maestro era un actor de doblaje, y estudió actuación, y le digo, es que tengo como pues como unas este, 600, 700 descargas. Y me dice, yo no sé si eso es mucho en ese universo, pero piensa que un, un teatro de barrio, un teatro debe tener unas 300, 200, 300 butacas. Es como si llenaras un teatro Tres veces a la semana. Me dice, los actores no hacemos eso. Entonces, bajo esa perspectiva, me di cuenta del tamaño, de la cantidad de gente que me estaba escuchando. Uh -huh. Un teatro mediano o tres teatros pequeños. Y entonces dices, ah, caray, ¿qué es, qué, ¿qué es esto? Y entonces empecé a estudiar más sobre el mundo del podcast. Justo eso, hace ocho años, no. cuando... Cuando había
0: pocos, cuando no,
2: no había este boom
0: todavía, ¿no? Okay. Oye, Rodrigo, a ver, sin querer este paso o este inicio del podcast te llevó a desarrollar tu marca personal. O sea, Azul Chiclamino y Rodrigo Jobs son uno solo y has trabajado en desarrollar tu marca personal. Eh, ¿Sabías que ibas en ese camino? ¿Lo hiciste con esa intención o, o de pronto más adelante te diste cuenta? Hubo, hubo una conciencia muy primitiva.
2: <risa> ¿ok? <risa> en donde... Y ahí te va cuál era el objetivo de Suchi Chiclamino en un inicio. Hay un podcast que, que yo escuchaba mucho que se llama Freakonomics. Uh -huh. Me imagino que habrán escuchado el libro. Sí,
0: sí, sí. sí, es, sí, libros, sí, sí.
2: es de un, un periodista y un, eh, un economista, economista que se meten a, a estudiar casos absurdos y correlaciones extrañas. Por ejemplo, la correlación del de eh, el aborto en la ciudad de Nueva York con respecto al crimen organizado 18 años después. Entonces hay una correlación en donde baja el crimen organizado cuando 18 años antes este, se permite el aborto en la zona. Lo cual no se atreven ellos a decirlo, pero bueno, sí, sí. Sea, ahí está la, la sí. cosa. Entonces ese podcast me gustaba mucho y dije yo quiero hacer algo así. Claro, en el podcast hacen muchas entrevistas. Lo cual era súper complicado para mí porque no había forma de justo lo platicamos no. hace rato. El, el PR para hacer entrevistas es brutal. Y entonces si yo necesito conseguir un especialista al experto en un tema en particular que sea ya no hablemos este mundial, pero de, lo, de la Universidad de México, de la UNAM o de la Universidad de Buenos Aires o de alguna algún sitio en Latinoamérica es súper complicado. entonces, y ahí va la respuesta que a la pregunta que me hacen. El branding se convirtió en credibilidad. ¿Sí? ¿Cómo genero credibilidad? Ese es mi branding. ¿Cómo genero credibilidad si no estoy entrevistando a las personas? Y por eso en Azul Chiclamino siempre cito y siempre digo, okay. indica Harvard, indica Forbes, indica la revista Time, indica Berkeley, indica el World Health Organization. Entonces con eso le genero credibilidad y entonces generé yo una marca personal en donde lo dijo Azul Chiclamino, lo dijo Rodrigo Job, entonces eso es cierto. Y hasta la fecha después, 250 episodios después, nadie ha venido a decirme eso no es cierto. Pero no lo digo yo, lo dice Harvard. Si quieres Ajá. irles a reclamar Harvard, pues ahí está la liga y ahí está la. Siempre están disponibles las, las referencias no para el caso.
1: Entonces quienes están escuchando para que conozcan y se hagan una idea de cómo es Azul Chiclamino, indistintamente que, por supuesto, vayan a visitarlo, escúchenlo, y compártenle a Rodrigo cuál es, su, cuál es su opinión. Pero, ¿qué, qué encontrarán las personas que vayan a escuchar a Azul Chiclamino?
2: Mira, van a encontrar un episodio sorpresa, para empezar. Cada semana es, es algo inimaginable, inexplicable, es algo que no te puedes... Eh, eh, no sabes de qué va a ser y de eso se trata. Esa es, esa es otra parte del, del personal branding que conmigo no vas a esperar nada. No vas a explicar a esperar siempre de política, siempre de negocio, siempre de, de economía, porque un episodio lo vas a escuchar de ciencia y al que sigue vas a escuchar de noticias y al siguiente vas a escuchar sobre historia y al siguiente vas a escuchar sobre fantasmas. <risa> Entonces el primer caso es ese algo inexplicable. Segundo, yo hago siempre contrapuntos el punto de este, la ciencia vista desde el punto de vista de la economía o la religión, pero desde el punto de vista de este legal o de la conciencia vista desde el punto de vista de, de, la, de la ciencia, de la, de la tecnología. Okay. Entonces siempre hay dos contraposiciones y después basado en referencias súper, súper investigadas y posteriormente tiene un toque de humor, de sarcasmo, de, de ligereza. Gran parte de los problemas que tenemos es que cuando queremos escribir y con filosofía me pasa muchísimo. Cuando yo quiero hablar sobre filosofía son documentos tan pesados y tan aburridos que no hay quien los lea. Por eso uh -huh. nadie quiere saber de filosofía. Pero cuando te los explican de una forma simple, sencilla, divertida y entretenida, la filosofía es magnífica. Lo mismo pasa con la historia. Acuérdate de tu, de tu mejor y de tu peor maestro de historia uno que te divierte y te entretiene, y en sí. ese seguro sacaste 10. Y el mal maestro es el de matemáticas, porque nadie sabe contar las matemáticas divertidas. Siempre son tediosas, pesadas y aburridas. Entonces lo
0: que pretende el podcast es que aprendas algo, que entretengas y que reflexiones. Siempre hay una reflexión. Oye, Rodrigo, y a ver, ya entrando un poco más en el tema de, de marca personal, ¿qué es para ti la marca personal? La marca personal yo creo que es... Eh,
2: el paraguas debajo del cual nos sentimos cómodos. ¿ok? Uh -huh. Y es lo que te define como persona, como empresario, como eh, incluso como como hijo, como como esposo, como como diferentes eh, aspectos y roles que tenemos en la vida. Es lo que te define y el paraguas que te cubre es esa marca personal, pero sobre todo se basa en eh, lo que puedes esperar de la persona, la reputación. La reputación es súper, súper importante en la marca personal. Y es lo que te dice quién es esa persona que te está hablando, que te está diciendo. Lo más importante de la marca personal es qué puedes tú esperar de esa persona. Eso está en tu marca personal. Y por eso decía yo, mi marca personal está en la reputación y en la credibilidad, porque siempre puedes esperar de mí eso. Otra parte que está en mi marca personal, por ejemplo, es si puedo ayudar, ayudo. Y es un poco lo que platicamos hace poco. Si puedo ayudar, ayudo. A ver cómo le hacemos. Eso es lo que puedes esperar de mí. Y entonces poco a poco voy construyendo esa reputación y esa todos esos conceptos. Y eso es lo que se convierte en, en la marca personal. No claro. Después está el color, el branding, el logotipo, Ajá. todo eso que es icónicas para eh, identificar visual, auditivamente. La música es marca personal. la intro de Azul Chiclamino es la he utilizado tanto que la gente se la sabe. Y entonces, eso es este, el concepto de marca personal, creo. Pero es algo que te sigue, es algo que, que te construye y es algo que es súper complicado de estructurar y desarrollar y de planear y súper fácil de destruir. Y eh, la
1: plática que tuvimos hace unos días eh, en tu canal, Rodrigo, estuvo, ha sido de las pláticas que más he disfrutado desde el punto de vista de reflexión sobre la marca personal. Y hay algo sobre lo, lo que los tres ahondamos muchísimo y creo que vale la pena volver a tocarlo y es es una moda, es algo que es para todos, es algo que cada persona, no solamente alguien como Rodrigo que tiene un podcast de, 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 de mucha trayectoria o Adrián y Adolfo que tienen cuentos corporativos o un libro para emprendedores con Luis Ramos, es solamente para este tipo de figuras o es para el ejecutivo que está en la empresa y que es director de una compañía, o es gerente, o es analista. ¿Para quién crees tú que es la marca personal?
2: Es para todos. Yo creo que es para todos. Incluso este para a nivel personal, a nivel profesional, lo, lo comentaba hace rato, ¿no? A nivel, cualquier rol que, que tú tengas en la sociedad, ese es este algo que hay que desarrollar en la, en la marca personal. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tema? Y creo que hacia dónde vas. Es que hasta hace poco, hace relativamente poco fue cuando nos encontramos con la idea de que, ah, o sea, esto me puede beneficiar. Ah, o sea, puedo diseñar una marca personal a mi gusto. Igual que igual que diseño una marca de refrescos o una marca de, de botana o una marca de coches, puedo diseñar mi marca personal de la misma forma y entonces puedo poner yo los valores y, y las... este todo lo que está alrededor de una marca personal, puedo diseñarlo y decir que yo soy esa marca personal. Ahí es donde creo que se rompió todo. Y entonces, claro, todas las personas contrataron a PRs, a uh -huh. relaciones públicas para generar sus marcas personales. Lo complicado ahí es sostenerlas porque eh, puedes tú decir que eres el más amiguero y eres el, el más hablador, pero pues si eres tímido, y no eres así como muy muy este, sociable Pues se te cae la marca personal En un 2 por 3 Tú piensas es que todos tenemos una marca personal Adolfo y es el, el concepto de siempre, siempre trato de irme cuando estudiábamos en la escuela, en la universidad, por ejemplo, tú tienes eh, las opciones de meter horarios y de meter ya en la universidad, de escoger profesores horarios y los profesores tenían una marca personal. Me dijeron que ese es. profesor era un perro. Me dijeron que ese profesor era un barco. Me dijeron que este profesor es muy entretenido y muy divertido. Me dijeron que este profesor es completamente aburrido. Es y me acuerdo que teníamos uno que le decíamos el mago de los sueños. <risa> Con ese ni te metas. Su marca personal era el mago de los sueños. Imagínate qué puedes esperar de él. Entonces todos tenemos una marca personal que es intrínseca. Que es lo que tú reflejas? Cuando tú quieres diseñar una marca personal, entonces te tienes que comprometer, al menos en el escenario, a ser esa persona. Y ahí está la complicada, la cosa complicada, que entonces la marca personal tiene que ser súper, súper, súper honesta.
0: Oye, y creo que ahí es donde está, pues el riesgo del otro lado, no? Hay una persona que desarrolla su marca personal, pero enfrente hay quien está buscando adquirir los servicios de un coach o de alguien que está trabajando en este camino y desarrollando su marca. Y y justo el tema es cómo identificar a esos falsos expertos, a esos que venden espejitos porque pues están a lo mejor desarrollando su marca personal, pero en realidad no son tan expertos como dicen, porque el, lo malo de, de las redes sociales o como dicen en, en, en las organizaciones, no, el PowerPoint aguanta todo, Facebook aguanta todo, este todo se puede poner en un Excel. El chiste es llevarlo a la realidad, ¿Tú qué recomendarías a alguien que está en el proceso, ya no en el proceso de trabajar en su marca personal? Creo que en ese caso está muy claro. Hay que ser honestos, hay que ser eh, claros, hay que ser auténticos. Pero a la persona que está del otro lado y que está buscando a alguien para adquirir sus servicios. Yo creo que
2: hay tres factores. Primero es este Primero, lo que tienes que buscar es la congruencia y creo que ahí está la clave o la forma más sencilla de encontrarte con alguien neto, chido, preciso, macizo, como decimos en el barrio, o con alguien este, que es superfluo y es este, un charlatán. Y todo se trata, creo yo, de la observación. Pero ojo que hay tres partes, tres formas de observar, observar cuando ya estás metido. Tienes que meterte eh, ahora sí que doblándote las mangas y meterte con, con una persona, con un negocio, con un con alguien que te explique, te diga este y a la mera hora dices este me este me engañó. Este no era lo que decía. Es la observación. Después hay otro otro aspecto que los los eh, los seres humanos, los seres vivos en realidad los seres humanos tenemos, pero está un poquito dormido. Es un sentido adicional que es el acecho ok, los Ajá. animales lo tienen muy, muy fácil lo tienen porque están acechando a sus presas y si tú ves a un animal acechar, un gato casero, incluso un perro, están acechando acechando, esperando el momento esperando sin prisa viendo pero no, vi viendo pero intuyendo si ¿Sí entiende? ¿Sí entienden el concepto del acecho Ajá. cuando tú acechas a una persona tú puedes identificar algo un poquito más allá de lo que te demuestra de lo que te dice, porque puedes ver la, la, cómo te ven, la sonrisa se ve. Si acechas una sonrisa, puedes detectar si es falsa o no. Y después, este, el punto más, eh, más, más profundo, que es la intuición. Hay gente que es muy muy fácil, que intuye muy bien, a primera vista, a, prim a primer golpe, qué es una persona. Y esto esto, no sé por qué, las mujeres lo tienen sumamente <risa> desarrollado. Ellas saben perfectamente bien cuando estás diciendo la verdad y cuando estás diciendo este, puro rollo y puro choro. Saben perfectamente bien, a diferencia de los hombres que nos permitimos sernos enga ser engañados un uh -huh. poquito más. Entonces creo que son esos tres niveles, ¿no? La observación, el acecho y la intuición. En Cada persona está en un nivel distinto. El uh -huh. distraído a veces ni siquiera puede observar, pero el que está a las vivas puede anticipar e intuir. No, esos son los los tiburones que vemos en, en la uh -huh. tele, los grandes directores, los grandes. Ellos tienen un, una capacidad de, in, de intuición brutal, porque claro, están cuando tienes 10 millones de dólares en un negocio. Más vale eh. que tengas tu intuición uh -huh. bien afilada, porque si no, se te van. Antes de continuar con
1: nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jibs. La Fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos
0: lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En cuentos corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. Cómo se lee: T R Y J e -e -e Fácil, ingresa el código de referido cuentos o vea las
0: notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por eso usan Gips. Y ahora continuamos con nuestro episodio. Y hay otro,
1: hay otro elemento que junto con la marca personal también pasó a tener un protagonismo bastante relevante que es el famoso término del storytelling. Resulta que eh, hoy en día... Casi que están los skills de los currículums de gerentes, ejecutivos, cuadros altos, Tener, poder desarrollar el storytelling de lo que hace su empresa, de lo que ha sido su gestión de negocio el primer cubo del año, de por qué... Tengo que invertir en el podcast Azul Chiclamino porque este podcast se va a convertir en una fuente de registro de, de marca poderosa para etcétera, ¿no? Entonces ya no queda el storytelling en García Márquez, ya no está en Cortázar, ahora está en el gerente de la esquina. ¿Cómo se mezcla? Para ti, según lo que ha sido, tu experiencia, que además también nos tienes que contar, ¿qué carajos es Numberteller? Teller. Porque entonces
2: tenemos Storyteller, number teller y marca personal. Cuéntanos, Exacto. ahí te das Mira, suelto. Voy a empezar, como soy un Storyteller, voy a empezar contando una historia. Y te voy a contar la historia, una historia que escribí de negocios hace mucho tiempo. Yo hablaba sobre, sobre la tienda de abarrotes de mi abuelo, ¿ok? Una tienda... Imagina una tienda por ahí de los años cincuentas en un barrio en la, en la colonia Santa María en donde estaba una persona atrás del mostrador despachando jamón, despachando latas, despachando botellas, la clásica tienda de abarrotes de los viejos. Ese era mi abuelo. Y mi abuelo lo que hacía era eh, sabía perfectamente bien cuál era su inventario, quiénes eran sus clientes, se identificaba dónde vivían, quiénes eran. Pues era la gente del barrio. Les daba crédito y apuntaba en una libreta qué que les vendía, que le, cuánto le debían y después conciliaba las cuentas. Y, y entonces su negocio funcionó muy bien. Eh, ¿Por qué te cuento esta historia? Porque durante algún tiempo yo estuve trabajando sobre sistemas para la industria de retail y puse ese ejemplo. Mi abuelo hacía todo lo que hoy los sistemas hacen, pero en una libreta a mano. Y él tenía todo en la cabeza, sabía su inventario. Hoy en día, claro, hay sistemas para inventarios, pero esa es la historia de mi abuelo y de la tienda. La, la tienda de, del barrio siguiente y la del barrio de al lado, bueno, pues este, una se convirtió en Soriana, otra tienda se convirtió en aurrera también este, de familia de españoles, y mi abuelo pues no, no, no creció a, a esos niveles. Por eso estoy yo este, aquí este, de pobre. Pero... Si no, estaría yo este, probablemente en Ibiza o algo así. Pero esa es otra historia. <risa> eso es. Cosa para otro podcast. Otro. La cosa es que yo escribí ese, ese, esa historia y la publicamos en el economista y fue un hitazo para la compañía donde trabajaba. Empezaron a, empezamos a recibir muchas llamadas sobre retailers que querían hacer eso, resolver con, con sistemas los problemas típicos de la industria de retail. Diez años después la gente me dice, ah, Tú eres el que escribió este, el artículo del, de la, la tienda del abuelo, se llamaba ese artículo. Y entonces fue cuando dije, esto, esto de las historias se queda pegado en la cabeza de las personas. ¿Por qué? Y entonces empecé a estudiar sobre el storytelling. Para ese entonces, por supuesto, ya había estudiado yo escritura uh -huh. creativa. Y me di cuenta de que las historias no se quedan pegadas en la cabeza. Se quedan pegadas en el corazón. Y ahí está donde la recordación un PowerPoint lo recuerdas porque son bullets Ajá. y te acuerdas de ciertas cosas, pero cuando te cuentan una historia te acuerdas del abuelo. Tú te vas a acordar toda la vida de mi abuelo. Te lo Estás, estás, este, Adolfo, estás hechizado desde este momento que cuando escuches una tienda de abarrotes vas a pensar en mi abuelo. Y eso es benéfico para mí, para mi negocio, para tu negocio, para el negocio de todos. Cuando cuentas una historia y la historia tiene el arco narrativo típico de Shakespeare, entonces la historia se queda grabada. ¿Por qué? Porque te acuerdas de, de, el extranjero, de Albert Camus. Te acuerdas de el perfume. Te acuerdas sí. de las historias. A lo mejor te acuerdas de los detalles, pero sí sabes de qué van las historias, pero no te acuerdas del PowerPoint que te enseñaron hace dos semanas. Uh -huh. Y ahí está la gran, gran, gran diferencia. Las historias tienen una, un nivel de recordación brutal. Y entonces cuando lo combinas con los negocios, pum, esto funciona a la perfección.
0: ¿Y el number teller? El number teller
2: es contar historias con números. ¿Sí? Cuando yo trabajo en el mundo de la analítica, de la ciencia de datos, del business intelligence, de los sistemas, en donde hay que contar las historias uh -huh. del pasado, dónde estaba tu empresa en el pasado, dónde está tu empresa ahorita y dónde quieres que esté. Los números históricos, los números presentes, o sea, el corte al día y después los forecasts y pronósticos qué es lo que va a suceder en el futuro cuando tú puedes contar una historia de negocios a través de números entonces ahí está el, story, el number telling y la parte interesante es que tú eliges a los personajes los quiénes son los personajes los indicadores uh -huh. revenue costos ingresos este número de inventarios etcétera tú haces todo eso por eso siempre trato de buscar yo cifras en mi podcast para que esté acompañado de cifras. Y no importa, por ejemplo, si en, si en Azul Chiclamino digo que son 2.487.000 eh, unidades. Uh -huh. Simplemente piensa que son muchas. Uh -huh. el, no, el number telling se queda grabado de alguna forma. Pero es contar historias con palabras o con números. Y ese uh -huh. es el gran secreto de, de ser economista e ingeniero contando historias. Lo que nos sorprende es, y lo decíamos al principio en la introducción... Que Rodrigo,
1: aparte de la subclamina, no, existe Cerebro de Silicio y me lo contó la noche. Cuando platicamos con Rodrigo, dentro de su, de su esquema de, de Storyteller, nos narró cómo nació Me lo contó la noche. Incluso nos narró historias entre telones de cómo hay personas que piden estar en, el, en la parte de vamos a decir si fuera un teatro como el ejemplo que yo decía hace rato cuando es halloween cuando es día de muertos todo lo que es la preparación de su narrativa y como hay personas que quieren estar o formar parte de esa de esa de, de, de esa mecánica cuéntanos un poco me lo contó la noche y me lo contó la noche
2: cómo va de qué trata Mira, me lo contó la noche, todo empezaba con un podcast, Azul Chiclamino, en donde yo, era mi laboratorio en realidad, era mi laboratorio de voz, en donde yo probaba cosas y subía lo que se me diera la gana. Y entonces un, ese ese primer año yo dije, voy a fue el segundo año de Azul Chiclamino, si mal uh -huh. no recuerdo. Dije, voy a contar siete historias, porque vi yo este una alguna película de terror en donde simplemente el susto se basaba en el ¡ah! Uh -huh. en el grito, en el brinco. Y dije, es que esto ya no tiene chiste, que te asusten con un brinco, con una luz. Tiene que tener la historia, una narrativa. Entonces dije, voy a hacer siete historias para demostrar que es posible generar miedo a través de la narrativa pura. Tipo Edgar Allan Poe o Lovecraft. Uh -huh. Y entonces, <coughs> en Azul Chiclamino metí un cuento. Iba metiendo un cuento cada cuatro o cinco episodios. Y la gente me empezó a llamar y me empezó, me empezó a mandar mensajes diciéndome, no entiendo por qué de repente hablas de números, de ciencia, de información y de repente hablas cosas de que no existen, de fantasmas, que dicho sea de paso, si sí existen los fantasmas, pero eso es otra historia. Y entonces hablas de cosas que no existen, que son falsas, que no son falsas, que además, uh -huh. este, pues todos sabemos que son narrativas, que no son nada más narrativas. Uh -huh. Y entonces decidí hacer un spin-off y ahí fue cuando nació un podcast dedicado a historias oscuras. No son historias de miedo ni de terror, ni son historias oscuras, básicamente. Algunas son son incluso muy tiernas <coughs> de fantasmas, pero siempre tienen un, un plot twist, siempre tienen algo inesperado y ese era el, el, el objetivo. Todo octubre me dedico precisamente a enfocar todo el contenido de Azul Chiclamino, de Me lo contó la noche a historias oscuras y entonces me transformo en esa este un personaje que Cuenta historias oscuras, incluso tiene otra, tiene una voz extraña, que habla de cierta forma así, que es una especie de homenaje a, eh, a, a uno de los, de los grandes actores, este, Germán Robles. Mm, okay. Y entonces, entonces recordarán que él hablaba así y entonces. Y entonces todo se convierte en este. Y claro, el año pasado tomé clases de actuación para contar cuentos en vivo. Tomé clases, este, ahora estoy tomando clases de canto. Para abrir más la voz y poder, este, no sé, a lo mejor algún día veamos un musical de este lado, un Broadway. Pero el chiste es hacer cosas distintas siempre. Y entonces el 31 de octubre cuento cuentos en vivo. Los últimos este, dos años fueron en línea. Este año yo espero poder llenar un teatro. De alguna forma contando mis cuentos y cuentos inéditos de, de obscuridad. Y entonces eso demuestra mucho más las
0: capacidades narrativas. Oye, Rodrigo, a ver, tú eres un generador de contenido nato, ¿no? Azul Chiclamino, este cerebro de Sicilio, me lo contó la noche, y y de pronto ese contenido que comienza como un, un escrito o como un audio se convierte en diferentes formas de irlo monetizando. ¿Cómo llegaste a ese punto de pasar de tener un podcast a organizar eventos, a tener un libro y a tener diferentes formas de monetizar lo que estabas haciendo, ¿no? Te voy a ser honesto y me costó muchísimo trabajo
2: entenderlo. Me costó cinco años entender eh, que del mundo del podcast difícilmente se puede conseguir ingresos. Difícilmente subrayo, porque sí hay ingresos que vienen del podcast. Pero eh, fui a varias ferias, incluso me inscribí a Podcast Movement, en tres ocasiones fui a Estados Unidos a, a, la, a la conferencia más grande de podcast para entender cómo se come el podcast. Y ahí entendí que, claro, Estados Unidos son... Todas las cifras en Estados Unidos son multiplicadas por miles o por millones. Entonces no nos sirve a nosotros en Latinoamérica. Y ahí me di cuenta de que está en la diversificación. Entonces entendí que el podcast eh, sí genera ingresos, por supuesto, pero sobre todo genera... Eh, 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 el, jala el spotlight, genera visi, visibilidad. visibilidad uh -huh. Y esa es la gran importancia del podcast, que la gente empiece a decir quién es Rodrigo Job y, y por qué tiene un podcast. Y entonces la gente me empezó a buscar qué más haces. Entonces yo les decía, pues, ¿cómo que qué más hago? <risa> <risa> pues, podcast, pues, ¿cuántos vas a querer? ¿Cuántos, cuántos kilos quieres? <risa> entonces me decía, no, es que estaría padre que dieras una conferencia. Y dije, ah, está interesante. Hoy en día, por ejemplo, tengo 235 episodios de Luchi Clamino que se convierten en 235 posibles conferencias. Ah, entonces puedo hablar de todo en un foro, en un town hall o en una, una junta de kickoff para una empresa, de cosas serias y de cosas absurdas. Y entonces empiezas a encontrar esos pequeños nichos, ¿no? El libro, claro que vendes libros y claro que generas ingresos por los libros, pero los libros, sobre todo, te dan credibilidad. Y entonces, cuando eres tú un autor publicado, estás por encima de un de alguien que no tiene un libro publicado. Y entonces eso te sube otro escalón adicional. Y después empiezas a generar contenido enfocado en ingresos. ¿Sí? Entonces, tengo otro podcast que les voy a contar que se llama eh, Plot Twist. Y ahí sí. enseño a la gente a escribir. ¿Cómo escribir un libro? Claro que es, pues, son lecciones de 10 minutos, pero... Y vas a aprender mucho. Si eres autodidacta, vas a aprender ahí. Pero si de verdad quieres que te acompañe un experto, entonces me llamas y yo te acompaño a escribir un libro. Y ahí están los workshops. Entonces poco a poco vas encontrando esos nichos donde la gente va necesitando ayuda de algo. Y es como cualquier, como cualquier tienda. La gente necesita un visor y no hay tiendas que venda visores. Pues vendes un visor para para niños o para profesionales. Cuando ves la oportunidad, la gente te lo está gritando. Y eso es lo que no vemos y lo que no acechamos otra vez. La gente te está gritando que necesita. Está en ti que escuches o tú digas, no, 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 no yo soy podcastero y yo hago podcast. Entonces, cuando te volteas y dices, mmm, ¿y me pagarías si yo te lo ofrezco? La gente te dice, claro, por supuesto. Y ahí está donde empiezas a diversificar. El podcast, imagínate que es como como el campanario de una, de una catedral o el minarete de una de una mezquita uh
0: -huh.
2: es el llamado al rezo uh -huh. tú disparas tu podcast la gente lo escucha y al final dices ¿quieren más?
0: vengan a visitarme azulchiclamino.com oye y, y a ver y es de ahí de donde surge una serie en audio un podcast que este que, que, que tiene cobro ¿no? o sea tienes un podcast Avisen a Berlín si no me falla la memoria Sí, correcto. Donde eh, el, el, este, el escucha paga por, escu por por tener toda la historia completa. No platícanos un poco de, de Avisen a Berlín. Correcto. Ya que hice, ya que hice yo, me lo contó en la noche que son 21
2: cuentos en 21 episodios distintos. Lo que quería hacer era una historia narrativa. Es decir, que quería yo hacer una serie. Ajá. Uh -huh. Pero otra vez me encuentro yo con la serie de que pues yo no tengo producción, yo no tengo cámaras, yo no tengo actores, yo no tengo presupuesto para hacer una serie. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Y eso es bien importante en los negocios. ¿eh? No te enfoques en lo que no puedes hacer, pero enfócate en lo que sí puedes hacer. Y lo que sí tengo es inventiva, narrativa y una voz que ahí te encargo. Y entonces lo que hice fue escribir una historia en 21 capítulos que está llena de este, subidas y bajadas, este de plot twists, de, de, este, de cliffhangers. Y entonces escribo una historia. Y esta la publico, publico nada más los tres episodios gratis en Spotify. Y de ahí les digo, ¿quieres seguir escuchando? Bueno, pues entonces avisen a berlín.com. Esto no es anuncio, pero en avisen a berlín.com está el, la historia completa. Y entonces ahí empiezo a cobrar. Claro, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué cobras? Porque tienes valor. Cuando tú entregas valor, uh -huh. entonces puedes tener derecho de piso de cobrar. Si no entregas valor, no hay. No, no, no hay, o sea, ni te, ni te van a pagar, ni tienes vergüenza para andar cobrando. Pero la historia es muy buena y es muy interesante, y entonces la gente me empezó a, a, a pedir hoy hay segunda parte, hay más, y entonces se hace algo, una bola de nieve interesante. Es una historia que hay que pagar. Uh -huh. es un Netflix para ¿Eh? tus oídos está en, P en, en Patreon ¿no? o no, 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 no pagas en mi página Ah, órale. Eso, eso es interesante porque además este, puedes irte a otras plataformas, Audible, puedes irte a este, YouTube, puedes ir, pero se quedan con su tajada, entonces claro, emprender es un mercado más chico, pero todo el revenue es para mí, ¿Y? porque voy a compartir yo algo que ellos, que, que nadie ha inventado
1: y eso me lleva a preguntarte para seguir conociendo más sobre el contenido de Rodrigo sobre tu libro,
2: ¿de qué trata? trata? Mira, eh, los dos libros precisamente son son esos. Uno es me lo contó en la noche. Son los cuentos porque la gente me decía ¿y dónde puedo leerlos? Bueno, pues entonces les les ofrecí el libro. El libro de avisen a Berlín sale probablemente el próximo mes. Entonces ya está disponible y ahora me encuentro escribiendo el tercero y el cuarto libros. Wow, estás escribiendo los dos al mismo tiempo. Dos al mismo tiempo. Sí, soy un atascado.
1: <risa>
2: si a mí ya me cuesta además, leer dos libros al mismo tiempo, ¿cómo sí. será escribir dos libros? Escribirlos, Sí. Exacto, exacto. Tú te acuerdas de Chacho Gaitán, de, de sentidos opuestos, ¿no? Sí, yo sí lo o, ubico. O de, si sí lo ubicas, o de, o del mecano, ¿no? Tocaban sí, ¿no? a dos pianos. Uh
0: -huh. Así estoy yo, con dos computadoras. <risa> wow. Oye, Rodrigo, a ver.
2: Eh, está claro. Te voy a explicar cuál es el secreto Encontré una fórmula para escribir un libro ¿okay? Como ingeniero Yo escribí un libro Y como ingeniero dije, claro, esta es la fórmula Para escribir un libro Y entonces hice un proceso con ingeniería inversa Dije, si haces esto A, B, C, D, E, F, G Entonces puedes escribir un libro ¿Puede el arte generarse a través de un proceso? Y entonces lo puse a prueba tengo varios grupos de personas que están escribiendo sus libros y ahí la llevan. Ya van tres o cuatro publicados. este Y otras personas que van en el camino a su ritmo, claro, porque un libro no lo escribes en, en dos, tres meses. Pero ahí van unos que lo escribieron en, en ocho meses u otros que lo van a terminar escribiendo en dos años. Pero ojo, son personas que nunca han escrito un libro. Entonces, cuando encuentras el proceso y la forma, es más fácil. En tu Todo caso, ladrante, te interrumpí. pero en no, tu caso, ¿cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, Avicen a Berlín? Eh, es con trampa. <risa> Avicen a Berlín es con trampa porque fue durante la pandemia. Entonces no había mucho que hacer. <risa> es un libro, es un libro corto, es una historia corta y me tomó cuatro meses. Cuatro meses escribirlo y un mes adicional grabarlo, eh, musicalizarlo y publicarlo en audio. Ok. Pero es, pero es trampa, es trampa porque pues sí, le metía, pues, no había nada que hacer, le metía cuatro horas diarias. No hay, no hay quien lo haga hoy en día, quien tenga un trabajo, no hay quien lo haga. Pero se puede, a lo, lo que quiero decir es que sí se puede escribir un libro en tres, cuatro meses,
0: si tienes la idea clara y el concepto y todas las herramientas listas. ¿no? Oye, Rodrigo, a ver, después de toda esta trayectoria, de todo lo que has hecho, ¿Cómo ves a Sulchi Clamino? ¿Cómo ves a? Y digo a Sulchi Clamino porque es la empresa, ¿no? Donde están todos los proyectos y todo. ¿Cómo ves a Sulchi Clamino en cinco años? Mira, Azul Clamino, yo lo diseñé.
2: Eh, bueno, lo rediseñé. Claro, nació por error. Este fue este, un parto extraño uh -huh. y, y hace tres años, tres o cuatro años más o menos, lo rediseñé para estructurarlo en algo similar a lo que podrías tú imaginar como la BBC. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, ojo, porque la BBC, si tú te pones a, a pensar, bueno, pues sí tiene un, unos espacios muy culturales y tiene espacios de comedia y tiene espacios de sarcasmo y tiene espacios de radio y de televisión y tiene espacios de este de publicaciones escritas. Entonces así lo veo yo ¿eh? veo como este un sitio de aprendizaje en donde yo te enseño cómo escribir tiene un espacio de noticias o de información que es Azul Chiclamino, tiene un espacio de, ¿se acuerdará No sé si tú, Adolfo, te acuerdas de Misterio en su casa, una serie ahí medio extraña de, de, de terror que había, este, que pasaban los viernes a las 8 o nueve de, no, a las, a las once, doce de la noche. Eso es Me lo contó la noche. Muy Edgar sí. Allan Poe, muy sí. Lopez. Uh -huh. este historia, este, novelas históricas. Y entonces eso es lo que me hace sentido, ¿no? Generar un, un paraguas de contenido este muy estructurado que pronto irá evolucionando en en este, producciones visuales, ¿no? Producciones este a cine. En algún momento verás, este avisen a Berlín en el cine. No tengo pero ni la menor duda. Entonces poco a poco irá moviéndose así. Pero justo lo dices bien, es una empresa que, es, que nace del storytelling. Y entonces, como yo la baso en el storytelling, puedo contar historias. El medio es lo de menos. Si es televisión, uh -huh. si es este podcast, si es este, me da lo mismo. Lo mío es generar historias. Excelente.
1: Bueno, y hablando de generar historias, tenemos una sorpresa que contar los tres. ¿no? Sí. Algo, claro. algo va a pasar.
0: Cuéntanos, Adrián. ¿Qué es lo que va a pasar próximamente? Bueno, pues este, vamos a tener el gusto de acompañar. A, a Rodrigo Job ¿no? y, y ser parte como cuentos corporativos del diplomado en creación de marca e imagen personal digital impartido de manera virtual por la Universidad Anáhuac del Mayab. Así que no hay pretexto, no tienen que ir a Mérida para tomar el curso, es totalmente virtual. Y en este diplomado vamos a tocar temas como personal branding, storytelling, creación de marca, podcasting, monetización. Entonces... No duden, si les llama la atención el desarrollar su marca personal que ya vimos que es para todos, entonces inscríbanse, manden un correo a Javier. seguido, arroba MX. Repito, Díaz arroba anáhuac.mx. Manden entonces, ese correo. Bien, vamos a dejar
1: los datos en los en el registro de este episodio. Ahí van a poder entrar y van a ver el correo directo de Javier para que se inscriban en este gran diplomado.
0: Bueno, Rodrigo, eh, después de platicar de Azul Chiclamino y todo esto, nos gustaría entrar un poco más al ámbito pues, personal, conocerte un poco más. Quizá ahorita hemos hablado bastante de ti, creciste en los ochentas y todo eso, pero vamos a entrar a las preguntas obligadas que hacemos en cuentos corporativos. ¿Te gustan los cuentos? Me gustan los cuentos. ¿Cuál es tu escritor de cuentos favorito? Eh, me iría,
2: por supuesto, por, por Edgar Allan Poe, pero esa es la respuesta obvia que todo el mundo espera. La no obvia uh -huh. es este. Hay un escritor que me encanta que se llama Neil Gaiman. Neil Gaiman es uh -huh. fantástico y tiene un libro que es súper divertido y súper lindo que se llama el The Graveyard Book, el libro del cementerio. Y después tiene otros cuentos. Son, son cuentos un poco oscuros No sé si ustedes vieron la película Caroline. Coraline? ¿Sí? es de Neil Gaiman. Okay. Si vieron este Stardust, la película es de él. Es un escritor con, con mucha imaginación Coraline es la niña de, de los ojos como de botón. Uh -huh. Exacto. Oh. Exactamente, es un es un es un escritor tipo Tim Burton. Tipo Tim Burton, Tim Burton. Y gráficamente se parece mucho. Exacto. Sí. Y es pero es, desde mi punto de vista su escritura es mucho más profunda. Tim Burton es como más este más espectacular visualmente. De acuerdo. Y es un escritor fantástico. ¿Y te, te gusta Stephen King? Me gusta Stephen King, sí. Sí, sobre todo porque me recuerda mucho a, a los... A lo que yo veía de niño, ¿no? Uh -huh. lo, lo, lo veo mucho en, en Christine. Y después, ojo, ¿eh? No sé si ustedes saben que Stand By Me es, una, es un cuento de Stephen King. Está basado en un cuento de Stephen King. Uh -huh. Entonces no es, claro, es, es sangriento. Uh -huh. Por lo que trae, pero no, no, no explota ni hace cosas, pero y ese tipo de historias me, me, me fascinan, ¿no? A mí me, me gusta mucho. A ver si coincidimos
1: en algo los tres. De Stephen King, que además muchas películas son como de nuestra época, ¿no? Che. ¿Cuál es su película favorita?
0: Yo nunca, he sido ah. mucho de, de, yo nunca he sido mucho de terror, la verdad, ¿eh? No no soy muy adentro.
1: ¿No recuerdas una película de Stephen King en algún, Estamos hablando de los 80, 90, ibas al cine con tu novia, las palomitas, ponías el brazo al lado así esperando que se asustara, <risa> etcétera. En mi caso les voy a decir, a mí lo que fue Carrie y Cuyo, la del perro sí. que le dio, que lo muerde, creo que un la la sí, sí, Fabia. Sí. Esa película, y, y Carrie, no me sí,
2: creo que por varias noches. ¿eh? Claro, sí, 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 sí. sí Yo, a mí me encanta este Christine. Es el concepto del coche. El coche, coche. sí. Christine era... ¿Qué, qué, ¿Qué tan absurdo puede ser un coche, un coche. endemoniado? Uh -huh. Bueno, pues lo logra. Totalmente, sí, totalmente.
1: Lo logra. Oye, ¿y algún libro que recomiendes ya fuera del género de terror? ¿Algún libro que te, te haya marcado y que funcione en temas de reflexión, autoayuda evaluación personal hay,
2: hay mira a mí, a mí me gusta mucho un, un libro que se llama el arte de la innovación ¿okay? The Art of Innovation de Tom Kelly
1: ah, muy bueno es, Tom Kelly
2: es un libro que verdaderamente me gusta sí. mucho, sobre todo porque no es un escritor es un diseñador este, sí, es el un escritor industrial. de Aideo de Aideo, exactamente sí. A mí ese, ese, ese libro me encanta. Me, de verdad me, me vuelve loco. Entonces, este, porque además te explica muchas cosas. Y hay otro, Ten Faces of Innovation. Son dos libros este, de él que son de verdad eh, fascinantes. Eh, ¿Qué otro libro? Eh, libros de... Estoy tratando de recordar cómo se llama, el autor es Castaneda, que me gusta muchísimo todo el concepto del chamanismo, porque es todo lo que es la eh. filosofía ancestral. Uh
0: -huh.
2: Sí, este se me fue ahorita. No me, me, te me, Ahorita. Fue, ahorita, ahorita me lo, exacto, exacto. Además los tengo aquí a dos pasos. Okay. Oye, Rodrigo, pero justo Castaneda, Castaneda, es, lean sobre sobre chamanismo. Es muy interesante toda la, lo que es la cultura ancestral. Okay.
0: ¿no? Oye, Rodrigo, y en términos un poco más, tecnológicos ¿Alguna aplicación móvil o gadget que tú recomiendes? Ya sea que la uses para, para este azul chiclamino o que la uses en, en lo personal.
2: Mira, yo lo que uso muchísimo son las
0: aplicaciones eh, online,
2: eh, en cloud más bien. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a mí me sirve muchísimo tener mis, mis documentos. Yo todo lo que escribo son guiones o lo voy escribiendo, pero siempre... Si, lo, si estoy en mi oficina en mi despacho, en mi estudio voy escribiendo en la computadora pero cuando estás en otro lado, cuando tengo que desbloquearme, eh, salgo de aquí, me voy a tomar un café y entonces me llevo el iPad con, con el teclado uh -huh. y tengo que seguir trabajando en el mismo documento o estás en la fila del supermercado, se te ocurre algo y entonces trabajas sobre el mismo documento en el celular yo uso este Word pero igual puedes usar pero es, es lo que sea las aplicaciones de Google, lo que sea, pero utilizarlas este, online es súper, súper, súper fantástico. Y después para, para hacer webinars, yo utilizo una aplicación que se llama Click Meeting. Uh -huh. No me gusta mucho utilizar Zoom, pero esta aplicación está diseñada específicamente no para videoconferencias, sino para webinars y entonces te permite muchas facilidades, te permite grabar, te permite hacer muchas cosas. Entonces, cuando doy cursos me voy directamente a Clickmeeting y utilizo eso. Y después para para disparar todo contenido live, porque esa fue otra otra situación, ¿no? Aprender una cosa es grabar y editar y donde te equivocas y lo que sea, pero hacerlo en vivo es otro rollo y es otro otro show. Hay una aplicación que se llama iCam. E C A m M live. Icam e Live y esa te permite disparar a, a Facebook a LinkedIn y entonces haces unas transmisiones en vivo mucho más sencillas y lo, este, lo combino con un con una botonera que se llama Stream Deck y entonces ahí tienes ya una casi casi una línea de producción como si la tuvieras este, del mundial <risa> este, ahí en Qatar ¿no? Muy impresionante, bueno tomen dato de,
1: de, de estos aplicativos porque realmente te pueden sacar de aprietos y te pueden ayudar muchísimo y sobre todo está en proceso de, de generación de contenido y ahora yendo a un, a un plano empresarial habrán dos o tres empresas o empresarios que tú digas estos tipos la están rompiendo, la están haciendo muy bien hay que seguirlos ¿Tienes alguna preferencia?
2: Mira, eh, estaba estaba yo no, normalmente sigo a muchas a muchas empresas. Por ejemplo, me gustó mucho o yo fui fan de la empresa Martí. Mm. Cuando, cuando eh, antes de que la vendieran, cuando todavía eran los dueños este, Martí, Martín. me pareció un, un empresario brutal, pero sobre todo ese concepto que tenía en un inicio de que las tiendas ya se saturaron, ya no hay puedes poner más tiendas Martí de deportes. ¿Qué más hacemos? Ah, bueno, pues hacemos eventos. Ah, bueno, pues hacemos este... ¿Qué otra cosa hicieron? Las carreras. carreras las... Sí, las carreras. Empezaron a diversificarse en, un, en una Ajá. industria que parecía estar cerrada y saturada. Y eso me, me encantó. Ese proceso creativo fue fantástico, igual que lo hicieron los cines en los 2000, ¿no? Cinépolis, Cinemex, que crearon un mundo único del cine en México. Y esos son los empresarios típicos, pero yo pienso en, 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 quiénes son mis peers o en quién me quiero comparar. Y yo lo veo, por ejemplo, con Guillermo del Toro, no viéndolo no como una persona, un productor, sino como una empresa que claro genera este de todo, genera películas, genera series animadas, genera este tiene por ahí un museo, tiene y además de que es una persona completamente fantástica, no? Cuando tú piensas en eso, me hacen me, se me hacen más interesantes esas historias de empresas diagonal persona que son únicas a diferencia claro de Netflix que sale a bolsa y pues consigues dinero uh -huh. y este compras o haces tecnología que no es poca cosa pero una uh -huh. persona cuando genera alrededor de sí mismo una empresa eso me parece fantástico lo mismo que ha hecho este Iñárritu no y entonces empiezan ellos a servir a otras este, a otras empresas con el valor que ellos tienen el conocimiento este eh, siendo consultores siendo claro iñárritu inc o guillermo el toro inc ese tipo de personas son fascinantes porque son empresarios y tal vez no no se no se
0: ellos no se ven como empresas son artistas uh -huh. Uh -huh. Tan cual. ese tipo de cosas me gusta seguir oye rodrigo si ¿sí alguien Quisiera seguir con esta conversación ¿Dónde te puede contactar? Bueno, en, en azulchiclamino.com
2: Ahí está Ahí está todo, azulchiclamino.com Es mi sitio eh, Vale la pena que yo lo estoy Cambiando, yo mismo soy el que hago Mi, mi sitio es, Además es, es enorme Yo no sé, cada cosa me invento y, y la meto Ahí y cada vez está cambiando Y ahí me pueden encontrar, me pueden encontrar En los podcasts, en Spotify les diría que Azul Chiclamino me lo contó la noche a Cerebro de Silicio, Avisen a en Berlín eh, Plot Twist ahí están todos este, mis podcasts en YouTube todavía no le entiendo a TikTok pero Uf. ahí la vamos ahí vamos este, equivocándonos ahí, entonces este, pronto tendremos contenido un poco más interesante en TikTok porque lo que hice funcionó pero se atoró, entonces es entenderle a las plataformas nada más es la historia vista desde otro punto de, de vista, ahí me pueden encontrar, <risa> excelente y bueno, Rodrigo, Rodrigo, yo
1: llegamos al punto de la última pregunta y es más que pregunta, es tu reflexión. Hemos platicado de marca, hemos platicado de storytelling, hemos platicado de emprendimientos, hemos platicado de cómo cumplir los sueños. ¿Qué mensaje final nos puedes regalar
2: a quienes nos escucharon en este episodio? Yo creo que lo principal es que primero piensen ustedes como, como personas, Okay. Si son empresarios, eso está muy bien. Si son empresas, eso está muy bien. Si son empleados, eso está muy bien. Pero acuérdense que siempre hay que ser persona, ante todo. Y todas las personas tenemos un sueño que probablemente no va acorde a la empresa donde trabajamos o donde laboramos o donde estamos este, <risa> este, amarrados a la silla porque, pues, porque tenemos que pagar la hipoteca. Pero este, sí tenemos sueños y pasiones individuales y personales. Y creo que es importante, ya sea como hobby y después como hobby, llevarlo a, a empresa y piensen en eso. Piensen en convertirse, piensen en convertir su pasión en la generadora de ingresos y sobre todo diviértanse. Si están en un sitio en donde no se están divirtiendo, entonces están perdiendo el tiempo. Si están en un sitio donde están ganando mucha plata, mucho dinero y no se están divirtiendo, piensen si vale la pena porque están dejando ahí la vida yo soy de la idea de que vale la pena, este, de que es posible disfrutar, reírse y trabajar y tener dinero y hacer mil cosas. Sean empresarios, este, de corazón. Eso es creo que lo que, lo que puedo sacar de conclusión de esta, de esta conversación que fue súper, súper positiva y, y enriquecedora.
0: Pues Rodrigo, de verdad, muchísimas, Muchísimas gracias, Rodrigo, por, por acompañarnos y, y bueno, pues a ustedes por, por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en sus plataformas y calificarnos con cinco estrellas. Por favor,
1: síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sobre todo y visiten nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán ligas a cada una de las redes y además podrán
0: suscribirse a nuestro newsletter. Por cierto, queremos agradecer a la revista Neo, el marketing de los negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica, medios con los que tenemos alianzas para la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. Puedes buscarnos en sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
1: Y como siempre decimos las empresas, sin importar
0: su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y vaya que con este episodio lo hemos aprendido. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias.